0: São de facto dias estranhos, circunstâncias muito anormais e nem sei se a palavra anormal é mais adequada para descrever a situação de facto. O simples facto de apenas um número reduzido de pessoas da nossa Igreja, aqueles que residem neste Conselho, puderem estar presentes na sala, este é facto em si mesmo, quando afinal os outros Conselhos são todos tão próximos uns dos outros, estamos aqui na grande cidade do Porto de onde saudamos todos aqueles que nos acompanham, sabe Deus por onde, aqui na Igreja Antioquia. Na verdade, estamos condicionados, mas mesmo assim esse condicionamento não pode perturbar nem a nossa convicção, nem o nosso ânimo para prosseguir a caminhada que o Senhor nos tem permitido viver, mesmo em circunstâncias muito delicadas, de facto, estamos. E a verdade é que estamos aqui, e ainda há pouco ouvimos que não sabemos muito bem o que é que vai acontecer nas próximas semanas, e não sabemos. Aliás, nem sabemos o que vai acontecer o resto do dia de hoje, quanto mais nas próximas semanas, mas naquele que é o planeamento normal das coisas, por exemplo, o próximo domingo já será o mês de dezembro, e, e como igreja tínhamos já um plano, e temos um plano de celebrações especiais em volta do tema, Natal, nascimento de Cristo. Inclusive, tínhamos já decidido que a partir fazer hoje uma interrupção na série de mensagens no livro de Efésios, que, permitido Deus, retomaremos em janeiro. E, portanto, quando estávamos nesta, neste momento de transição, e estando a estudar o livro de Efésios de uma forma tão aprofundada e assertiva, e tendo percebido, afinal de contas, que o grande tema que está ali é a unidade do corpo, e mesmo não sabendo se alguma vez entenderemos na sua plenitude, na maior das profundidades, tudo o que está implícito nessa ideia de unidade do corpo, mas é ali, é no corpo, e é pelo corpo, e é através do corpo, e no corpo que o Senhor ah, quer que a sua multiforme sabedoria, que as riquezas profundas da sua glória que uh, sejam conhecidas por todos, através da igreja. Só que, uh, às vezes, há esta dificuldade, quando, mas que igreja é esta? Bom, estamos a falar da igreja local. Cada igreja local tem essa responsabilidade onde estiver. Mas a nossa tendência, enquanto homens e mulheres à face da terra, quando, nessa ideia de corpo, no contexto local, a ideia é olharmos uns para os outros pensando, pois, cada um de nós é parte desse corpo, cada um de nós é uma peça, é um membro, é uma pedra vital no funcionamento desse corpo. Todas essas pedras são insubstituíveis, fazem-lá falta, se o Senhor as integrou no edifício, é porque devem lá estar. Mas também, ao mesmo tempo, temos uma enorme dificuldade que é olhar uns para os outros e ver a enorme, as enormes diferenças que há entre nós, e a diversidade e até a chamada pluralidade que há entre nós, ficamos a pensar, mas como é que, como é que desta amálgama toda nós conseguimos um, um corpo unido de facto? Para além daquilo que o apóstolo Paulo na Epístola aos Efésios nos tem dito nesse sentido a respeito da unidade no Espírito, é o Espírito que causa e, e é o garante dessa unidade Há um outro detalhe para o qual eu, eu, eu fui chamado à atenção pelo Senhor nestes últimos dias e para um texto das Escrituras que vamos ler daqui a pouco. O que nós precisamos, de facto, para não perder a noção das coisas, não perdermos em meio de todas essas dificuldades, é tirar os olhos de nós mesmos e colocar os olhos na cruz. Onde Cristo foi, para garantir esta nossa unidade. E é esta unidade na cruz que, e com base no texto, em 1 Coríntios capítulo 1, os versículos 10 a 17, que vamos ler daqui a instantes, que nós vamos procurar, através do Espírito que em nós habita, nós aqui nesta sala, aqueles lá mais longe, na internet, possamos uh, conciliar-se, tirar os olhos de nós mesmos, e pôr os olhos em Cristo. Há duas frases, e a propósito de unidade, claro está, há duas frases com as quais têm dificuldade em concordar. Uma, ouço-a frequentemente na, na praça pública, especialmente numa praça pública que tende a ser ou procura ser politicamente correta. É a frase é necessário saber concordar em discordar. Já ouviu essa frase? Uma frase bonita. É preciso Aprender a concordar em discordar. A outra, das duas, li há já algum tempo, nem sei exatamente a fonte, era jovem, e foi é, o seguinte, se duas pessoas pensam da mesma maneira, a respeito de todas as coisas, uma delas é desnecessária. Esta frase normalmente era até muito usada na, a propósito do aconselhamento a, a casais, na vida conjugal a importância e a riqueza que haveria num casal o facto de terem opiniões diferentes e pontos de vista diferentes um, em geral a ideia, a ideia que está é que a possibilidade de um pleno acordo em tudo acaba por ser algo uh, entediante, aborrecido chato bom como disse, eu estava ainda na minha juventude quando ouvi essa ideia pela primeira vez. Mas, desde logo, não me soou bem. Não, não consegui encaixá-la. Por mais inteligente e é, intelectual que pudesse ser, a ideia em si estava errada à partida. Ainda a considero errada. As duas, até ao dia de hoje. Mesmo a ideia de concordar em discordar. No contexto da democracia chamada assim, no contexto da, da praça pública chamada assim, no contexto, no contexto da, da sociedade em que vivemos, talvez faça sentido e fará, acredito eu, em muitas circunstâncias. Porém, nós somos um povo à parte, somos um corpo à parte, temos orientações específicas para esse corpo que não se coadunam com esse tipo de ideia se o acordo total entre duas pessoas torna uma delas desnecessária, então Deus, o Filho, seria desnecessário para Deus o Pai. E a comunhão plena que há na Trindade seria uma maçada. Não apenas isso, pois se, se o pleno acordo entre pessoas for uma chatice, eu estou a usar termos que o povo usa, então o tempo no céu um dia juntos seria uma maçada e a minha comunhão com Cristo, um aborrecimento, e o meu companheirismo, camaradagem, uma palavra boa, embora com conotações não necessariamente agradáveis, pensam, o tempo que eu passo com as pessoas pensam como eu, seria um tempo entediante. E até os momentos de vida conjugal nem se fala. Mas nós regemos-nos pelas Escrituras. Nós somos do Senhor e, por experiência, sabemos que não é nada disso. Basta lembrar, por exemplo, o Salmo 133, cujo texto, temos até um cântico que cantamos muitas vezes. Estou a falar no Salmo 133 e, portanto, logo, logo vem à nossa mente, ó oh, oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de arão e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do, do Hermon que desce sobre os montes do céu. Isto para dizer, é bom, é muito bom. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para, para sempre. Obviamente, só pegando neste Salmo, a ênfase do Salmo é esta, esta preciosidade e esta doçura que há na harmonia e na unidade de sermos do mesmo parecer na comunhão dos irmãos. Eu sei, eu sei por experiência própria, e os irmãos, com certeza, também já passaram por isso, haverá momentos quando estamos juntos a, a tratar de qualquer assunto em que percebemos que estamos unidos do mesmo parecer... <risos> que estamos de acordo, que há unanimidade. Não há. Nós sabemos que são momentos que nos trazem uma alegria indiziva porque somos habitados pelo mesmo Espírito. Ainda, eu, talvez nem todos os irmãos saibam, mas eu tenho um grupo de, de, de líderes, homens eh, com a mesma visão e a mesma, ah, a mesma de, de dedicação à obra do Senhor e ao entendimento da Igreja à face da Terra, que, com, que nos, com que me reúno algumas vezes, não tantas quanto gostaríamos, mas ah, pessoas já maduras, experimentadas, ah, mais novos do que eu, que já não sou propriamente um jovem, ah, estará lá um ou dois, no máximo, todos são homens da minha idade, ou mais velhos do que eu, em que partilhamos muitas vezes coisas, e é, é impressionante ver a alegria e a bênção que é quando estamos juntos. Ainda num dos e-mails que trocámos entre nós há pouco tempo, data do dia 25 de setembro, um desses meus colegas dizia a propósito de uma ideia que foi lançada e imediatamente as reações foram amém. Ele descreveu, não me surpreende estarmos de mãos dadas tendo o mesmo parecer e usufruindo a mesma base teológica. É uma benção não termos de constantemente nos explicar àqueles que se consideram guardiões do cálice sagrado uma frase apenas, mas então, a gente quando fala e percebe que, que, que há um mesmo sentimento, há um mesmo parecer, isto no contexto da igreja, repito, não tem nada a ver com a sociedade lá fora. Ah, sabemos que aí há alegria, aí há bênção, aí há, há vida e essa profunda concórdia entre os irmãos ah, traz de facto alegria. Ora bem, isto é o foco daquilo da parte do Senhor eu queria trazer-vos nesta manhã. Ah... Eu estava. E é exatamente aí que entra o texto bíblico que está referido e indicado. É, esta mensagem é um desafio para que cada um de nós procure de forma permanente, perseverante, constante, a unidade cristã na sua relação com a cruz. Na sua relação com a cruz. Não por razões políticas, eclesiológicas ou outras, mas a sua relação com a cruz. E este texto, ou neste texto em 1 Coríntios, que vamos ler agora, Paulo, descreve a, a, qual é a natureza da discórdia ou da divisão a, quando ela existe e, como é que, e o que é que temos que fazer para a desmantelar e eventualmente a, a reconstruir. Vamos, vamos ler, a, a, desde já, o, 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 o primeiro versículo, o versículo 10, vamos ler de versículo a, a versículo conforme à medida que vamos avançando, mas Paulo começa por dizer, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Não podia ser mais claro do que isto, a palavra de Deus. Paremos aqui por um pouco para pensar que tipo de unidade ou concórdia é que Paulo tem aqui em mente. Bom, é o que ele escreveu, o, 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 que falei a mesma coisa. Agora, o que é isto de falar a mesma coisa? Que tipo de concórdia está aqui implícito? É inequívoco. Está a falar de conformidade, de parecer. O, 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 e o querer, como Paulo expressa aqui, e o querer que todos falem a mesma coisa implica que todos pensem a mesma coisa. E, e eu sei que isto é na contramão da forma de pensar da sociedade lá fora. É. O unanimismo é condenável e condenado. Mas não é disto que estamos a, a falar. Estamos a falar de unanimidade. Especificamente o versículo 12 mostra o que, é que, o que, o que, o que eles estavam por ali a falar era... Eu sou de Paulo e tu és de Apolo e tu és de Cefas e tu és de Cristo e pá pá pá. É deste tipo de questão que está aqui em causa. Este tipo de, de falas cruzadas que não podem ter lugar na igreja. Ah, ao invés é preciso ter uma afirmação de lealdade comum. Em vez de dizer eu sou de Apolo, eu de Paulo, deveriam antes dizer eu sou de Paulo e de Apolo e de Cefas. A todo estimo e aprecio nos seus diferentes pontos fortes e virtudes. Era isso que a Igreja em Corinto devia estar a dizer. Em Efésios, falámos, vimos e falámos sobre a unidade na diversidade. Mas não esqueçamos que diversidade, neste contexto, está a falar de diversidade de dons, não de entendimento. Aqui mesmo em 1 Coríntios 12, desta vez minha epístola, mais adiante, Paulo atesta que na Igreja, de facto, há diversidade de dons. De facto, há diversidade nos serviços. E, de facto, há diversidade nas realizações. Mas nunca no pensamento. Aliás, este versículo 10 que acabamos de ler em 1 Coríntios 1 é inequívoco Que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. A palavra aqui usada para divisões no original uh, em que foi escrito o grego é aquela nossa palavra cisma um, ou rotura. E das outras vezes que é usada, ela está sempre relacionada com a questão da unidade. Ora, que tipo de unidade estamos nós aqui a falar? Estando aberto em 1 Coríntios, é fácil passar umas, umas páginas à frente, chegar ao capítulo 11, para perceber o que é que Paulo diz a respeito disto. É outra das vezes em que Paulo vai usar a mesma palavra, ou pelo menos de uma outra forma. Quando nos versículos 18 e 19 do capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo escreveu, porque antes de tudo estou informado a ver divisões quando vos reunis na igreja. E eu em parte o creio, diz Paulo, porque até mesmo importa que haja partidos, outra palavra, não é, entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Conhecemos bem este texto, muitas vezes referido no contexto da, da ceia do Senhor. E o ponto que, que, que Paulo aqui sublinha e que, e que espera, tem a ver obviamente com a Igreja visível. Porque ele sabe muito bem que mesmo num corpo local visível, como este ou como qualquer outra igreja local à face da terra, há, e haverá sempre os crentes genuínos e os que não são. Por isso é que o Senhor disse que um dia Ele separará isso, não é da nossa conta, não é a nossa responsabilidade fazer essa separação. E o que Ele está a dizer aqui neste capítulo 11 é que, que é uma coisa, outra vez, difícil para nós encaixarmos, é provavelmente um dos, um dos textos bíblicos de mais difícil interpretação neste sentido, ou talvez não de difícil interpretação, mas de difícil aceitação, difícil encaixe, é que Paulo diz, ou fala, da necessidade de haver divisão, de haver partidos na igreja visível. Porque isso permitirá ver, ou perceber, quem são os da fé e os que não são. Portanto, uh, 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 e nós não temos que estar preocupados com isso se somos da fé. Os que não são é que terão que se preocupar com esse tipo de coisas. E isto uh, implica, deixa implícito, e eu quase arriscava a dizer claríssimo e explícito, que, mas pelo menos implica que a unidade do corpo uh, não pode ser... Nunca o critério absoluto pelo qual nos devemos relacionar com os crentes que assim ou como tal se confessam. Não é a unidade que é o critério, que deve ser o critério entre nós, para sabermos quem somos. O critério que para sabermos quem somos tem de ser a verdade e não a unidade. Aliás, outra vez, temos estado a estudar em Efésios, tantas vezes lemos aqueles versículos, como em 4.15. Né? Ah, ah, o crescimento da Igreja tem que ser, o amadurecimento da Igreja, o fortalecimento da Igreja tem que ser na verdade e em amor. Tem que ser na verdade e em amor. E temos falado muito e enfatizado muito isto. É importante que não passemos ao lado desta, desta verdade insufismável. Mas é exatamente isso que está descritos, descrito nos versículos 11 e 12 deste texto em 1 Coríntios 1. Pois a vosso respeito, meus irmãos, veja, o que Paulo se refere no capítulo 11, é, é, tem a ver, ele está a dirigir-se à mesma igreja, na mesma altura e, e com, na mesma epístola, em que refere que há divisões entre vós, que até convém que isso haja, ele aqui explica nestes versículos 11 e 12 do capítulo 1 de que tipo de divisões está a falar. Não temos que inventar, não temos que, que, que tentar perceber ou, ou imaginar que tipo de divisões estão aqui em causa. Está muito claro nestes versículos 11 e 12. Pois a vosso respeito, meus irmãos, foi informado pela casa, pelos da casa de Cloé de que há contenda entre vós. E depois explica para que não haja dúvidas. Refiro-me ao facto de cada um de vós dizer eu sou de Paulo e eu de Apolo e eu de Cefas e eu de Cristo. Portanto, parece-me evidente que o que estava a acontecer na igreja em Corinto naquela altura é que começou a haver uma, 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 uma polarização da igreja em volta daquele, do, daquele que cada um considerava o seu líder favorito. Era isso que estava a acontecer. É isso que se tornou evidente ali na igreja em, em Corinto. Ou seja, o que as pessoas as pessoas em Corinto, os irmãos da igreja local em, em Corinto, o que eles fizeram foi uh, uh, isolar uh, qualificações ou pontos fortes em particular deste ou daquele uh, mestre que consideravam o seu favorito e começavam a promover essa pessoa e a dizer eu sou de, eu sou de como que diz, mais ou menos como na praça pública, entre os políticos isto se faz comumente, por isso é que em democracia se fala, há partidos e os partidos são a base da democracia porque as pessoas regimentam-se à volta de um líder com carisma à volta da causa que está por detrás de cada um deles mas isso é no mundo lá fora na igreja isto não pode acontecer isto estava a acontecer em Corinto e portanto era preciso abordar, fazer uma, uma ter uma intervenção direta aqui, a primeira carta de Paulo a Corinto é uma carta de facto fortíssima neste sentido e portanto não, não, nós não somos alheios a esta questão, nós sabemos que estas coisas existem no mundo lá fora, mas nós não somos do mundo. Para nós isso é uma praga que não podemos permitir no seio da Igreja. E isto acontece outra vez, porque razões individuais, pessoais, individualistas, a exacerbação do, do, do próprio ego. Ah, Eu fico até feliz, as pessoas ficam felizes quando pensam. Ah, eu sou de Fulano, e tal, de fulano, porque fulano é isto, fulano é aquilo, as posições do A, do B ou do C ou do C. E é assim que, que, que acontece, é, 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 por aí fora, os, os, os mídias, gente, as televisões promovem isto, os canais de comunicação social promovem isto. Isto é lido em tantos livros, há programas e programas. Uh, uh, aliás, até em igrejas, muitas vezes vamos às suas igrejas porque gostamos destas pessoas. É o flantal. Eu vou à igreja do flantal. Já viu isso? Eu assisto à igreja de flantal. Talvez em países como a América esteja mais, mais evidente. Mas eu já, eu já vi isso acontecer aqui. Acontece aqui, à nossa volta. Uh, um, e, e são, portanto, questões. As pessoas acabam por se sentir bem, não. Eu, eu, eu sou de, eu sou de A ou sou de B. Uh, e isto faz as pessoas sentirem-se bem por, ao dizer que são do A, do B ou do C. Mas isso, isso é o que promove os cismas as tais rupturas. Isso é que corrói a unidade do corpo. O artigo que escrevi uh, e que foi publicado ontem à noite, no tal boletim da nossa igreja, que já aconselhámos a ler, sob o título, Ser do Contra pela Verdade. Um artigo que eu escrevi precisamente no dia 16 deste mês de novembro, portanto, na segunda-feira, dia 16. E foi aí que o senhor me deu depois o texto base para a mensagem que estou a trazer à igreja nesta manhã, este uh, uh, ser do contra pela verdade baseado em 1 Coríntios 1.10 e depois há uma, há uma expressão que, que, que é o subtítulo desse, desse artigo uh, que tem base no versículo 13 acaso Cristo está dividido? é uma pergunta de retórica, claro está mas no seu primeiro parágrafo, dos vários parágrafos no artigo tem eu escrevi o seguinte e vou reler aqui para, porque me parece adequado ao que estamos a falar. A nossa sociedade está dividida, está dividida. Nada que nos deva surpreender, pois essa é, por natureza, a índole do Deus deste século, Satanás. A igreja que se deixar secularizar, acabará travestida da mesma matriz, permitindo e causando divisão no corpo de Cristo. Na sua dimensão invisível, que é o conjunto de todos os remidos nascidos de novo em Cristo Jesus e selados pelo Espírito Santo desde o dia de Pentecostes, lá em Atos 2, até ao dia de Cristo, ainda por vir, e que inclui os que já dormem, tal como descrito em 1ª de 4, a Igreja, na sua dimensão invisível, a Igreja é indivisível. Mas na sua dimensão visível, que é qualquer igreja local, em Corinto ou no Porto, que congrega os redimidos em Cristo Jesus ainda vivos, ela é passível de divisão. São muitas as artimanhas que o inimigo pode engendrar para conseguir enganar até os domésticos da fé. E depois concluo esse o parágrafo desse artigo, fazendo jus ao tema geral, sou contra o espírito divisionista. Então, o que Paulo está a fazer aqui neste texto é desmontar a divisão para uh, uh, construir a unidade. E, e, e como é que ele faz isso? É isso que importava ver. E há aqui uma mão cheia, como eu digo uma, uma mão cheia, na verdade são meia dúzia de, de pontos uh, que uh, gostaria de enunciar aqui com um comentário ou outro a propósito que me parecem claros da parte do apóstolo Paulo e para nos ajudar a, 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 a como proceder em circunstâncias tais. Deixe-me dizer que esta ideia, desta mão cheia, desta meia dúzia, aliás, de, de verdades, uh, li já há muitos anos, num, numa, numa, ouvi numa mensagem de, de, de um dos mais ilustres uh, pregadores dos nossos tempos, agora já com 74 anos, mas ainda 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 forte, que é John Piper, um, e muitos anos de vida e experiência pastoral lá na sua igreja em Minneapolis, onde esteve esteve tantos anos, décadas, uh, no comentário, ao comentar esta parte de 1 Coríntios 1, uh, um, portanto foi aí que eu retirei, e quero dar-lhe o crédito por isso, estas estas meia, meia dúzia de, de verdades que uh, devem ser consideradas ou, ou seguidas para podermos desmontar esta, esta divisão, esta, esta contenda. Ora bem, como muitas vezes têm dito e, 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 e os moços que me conhecem têm ouvido, é preciso, muitas vezes é necessário desconstruir para poder construir. E é isso que está aqui em causa. Ah, ou seja, podemos olhar para este texto e para estas, esta meia dúzia de sugestões pela positiva e pela negativa, ou se quisermos, na ordem inversa. Paulo está absolutamente convencido uh, que é o poder da verdade que transforma as pessoas. Aliás, também isso ele recebeu do Senhor. Não foi o Senhor, o Senhor Jesus mesmo que disse em João 17, 17, na sua oração ao Pai por nós, disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por isso, vamos rapidamente olhar para essa sequência de seis verdades. Espero que o Senhor nos ajude a guardá-las em cada coração, destes que estão aqui, como os que estão lá em casa, da mesma maneira que guardou, ou procuro guardar no meu. Primeiro, Cristo é indivisível. Ele é um. Daí a pergunta de retórica no versículo 13. Acaso Cristo está dividido? A resposta é, obviamente, não. Usando uma expressão paulina, de maneira nenhuma. Agora, por que é que isto é relevante para este assunto, este tema das contendas e dos cismas entre os diferentes líderes? Duas razões. Uma é que nós somos o corpo de Cristo. Ok? Lembra-se de 1 Coríntios 12, 12? O que é que diz? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. A primeira razão é porque nós estamos a falar de um corpo só. O corpo de Cristo não é desmembrável. Okay? Uh, é um todo. E se nós tentarmos... Uh, colocarmos a nós, a nós mesmos ou qualquer um de nós acima de qualquer outro membro do corpo, isso iria contrariar, ofender uh, o corpo de Cristo. Com certeza. Era mais ou menos como se os cinco dedos da minha mão direita dissessem para os cinco dedos da minha mão esquerda. Escuta, nós somos... Mais importantes do que vocês. Mas porquê? Perguntam os dedos da mão esquerda. Bem, porque nós estamos ligados ao pulso direito. E o pulso direito é mais forte do pulso esquerdo. É? Só de dizer uma coisa destas é absurdo. Mas é mais ou menos isto que estava a acontecer ali, em Corinto. E é por isso que o apóstolo Paulo ah, ah, claramente ah, sublinha esse ponto. O corpo de Cristo... Ah, nós somos o corpo de Cristo. A outra razão por que isto é relevante é, ou porque é que é relevante afirmar que Cristo não é divisível, é porque um, um crente verdadeiro tem Cristo. E quem tem Cristo tem tudo em Cristo. Ninguém tem que se sentir inferior ou superior em circunstância alguma se Cristo realmente for Ele o nosso tesouro aquilo que nós consideramos precioso à volta do qual ah, queremos estar porque Cristo não é divisível e ah, se temos a Cristo temos tudo em Cristo e ter tudo em Cristo é ter tudo o que precisamos. Ou seja, ter tudo em Cristo é ter tudo o que precisamos e sermos felizes para sempre. É uma frase que as pessoas gostam de pensar. Portanto, em primeiro lugar, Cristo é indivisível. Em segundo lugar, e que tem, vem na sequência disto que acabei de falar agora, os crentes possuem todas as coisas. Ok? Todas as coisas. A verdade é esta, e está lá no texto bíblico, em 1 Coríntios. Os crentes possuem todas as coisas. E não apenas possuem o mestre A, B ou C. Veja em 1 Coríntios 3, versículos 21 e 23. 23. Paulo escreveu isto. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. É isso que Paulo escreveu. E podemos ver claramente, está bem? que Paulo não perdeu de vista em nenhum capítulo desta epístola que o problema da divisão que a igreja estava a passar, na verdade tinha a ver com essa, vou usar um termo bem popular, essa gabarulice de dizer eu sou de Paulo, ou eu sou de, de Apolo, ou eu sou de, de Cefas. E é por isso que ele traz a, a questão a, a este ponto muito, muito claro, porque o que ele diz aqui é, quando a pessoa faz isto, quando a pessoa fala como se tivesse alguma, algum trunfo, alguma coisa em, em, em que se vangloriar-se, que reclame de maneira especial para si, como o, a, o Paulo ou, 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 ou o Apolo, ou seja, quem for, quando afinal a pessoa em Cristo tem todas as coisas, isso faz algum sentido. Isso, isso, isso é absurdo. Ou seja, ao tentar reclamar um mestre para si, ou só para si, não é? dizer, não, isto, 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 é, isto é que é meu, isto é que eu tenho, na verdade eu estou a dar de barato, a, a, a entregar todo o universo, que afinal de contas está à minha disposição, como lemos nos versículos que acabámos de referir no capítulo 3 e isto não faz sentido nenhum, é como se não, fôssemos, não tivéssemos a noção de quem somos, herdeiros de todas as coisas, nós estudámos isto em Efésios e Colossenses também somos herdeiros de todas as coisas em Cristo Jesus, gente nós já estamos assentados no trono à destra com Cristo à destra do Pai então veja como mesquinho é e como o inimigo consegue mexer no coração das pessoas, na mente das pessoas, a este ponto, em é nos darmos por contentes porque somos do A, do B ou do C. Por outras palavras, não faz sentido nenhum. É como, é como se um homem fosse, fosse dono de uma cidade inteira e depois se viesse gabar por viver num condomínio fechado, alugado nessa cidade. <risos> ah, eu vivo num condomínio fechado, com, com tudo, China, não sei o que mais, que eu aluguei há não sei quantos anos, um preço bom e tal. E ver gabar-se disso, quando afinal é dono da cidade inteira? Isto faz algum sentido? Mas é mais ou menos assim que as pessoas se vão comportando. Porque é que um homem que tem possui todo o mundo se deve vangloriar de uma pequena hortazinha, pequena quintinha que possa ter aqui ou ali. E a verdade é que esta e esta 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 segunda verdade que estou aqui a sublinhar desmonta inequivocamente a base desta divisão desta contenda. E, uh, uh, porque a verdade é esta, Deus tem todas as coisas garantidas por herança aos seus filhos. Nunca nos esqueçamos disto. É? Nunca nos esqueçamos disto. Portanto, não faz sentido nenhum pôr uma cercazinha à volta de um, de um pequeno espaço de relva para dizer esta relva é minha. Em terceiro lugar, a terceira verdade que Paulo usa neste texto para desmontar a situação, é a frase Paulo não foi crucificado por vós, Cristo foi. De volta ao versículo 13, para perceber isto, está esta terceira verdade que quero sublinhar aqui. A unidade é a base de qualquer, que deve ser, aliás, a base da unidade em Corinto, ou melhor, era a base da unidade em Corinto, assim é que é, e pode ser em qualquer igreja local, em qualquer lugar do mundo, em qualquer época. Mesmo aqui e agora. E a pergunta que ele faz é esta. Foi Paulo crucificado em favor de vós? Capítulo 1, versículo 13. Foi Paulo crucificado em favor de vós? Paulo está aqui, isso é muito sábio, com muito tato. É, é prudente aqui. Em vez de chegar e, e começar a, 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 a pôr tiros ao, ao, ao Apolo e ao Pedro, eu põe-se assim mesmo logo de, de rastro. Reduz a sua posição no. no. como é que chama? No, no. no ranking a zero. Quando diz a Paulo, foi Paulo crucificado por vós. Se havia alguém naquela igreja em Corinto que achava que ele era o herói, que ele é que era já baixou no ranking, ele mesmo se colocou a zero. Aliás, se ele tivesse atacado qualquer dos outros primeiro, ficaria mal visto. Aliás, no sentido em que iria criar uma divisão uh, ainda mais agressiva e com contornos que só o inimigo uh, quer e só Deus conhece. Por isso, uh, uh, ele volta aqui e, 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 e inequivocamente tem esta ideia eu não fui crucificado por vós. Foi Cristo que foi crucificado por vós. E esta verdade, já agora, esta verdade deverá produzir em nós dois efeitos. Primeiro, quando precisarmos de alguém ou de alguma coisa em quem nos gloriarmos que seja no Senhor e não num mero homem, como eu ou qualquer outro dos nossos líderes. Aliás, no versículo 31, isso é muito, muito claro. Aquele que se gloria, glori-se no Senhor. Comparar uh, 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 qualquer um de nós, ou os nossos feitos, ou as nossas qualidades, com aquilo que Cristo fez, é, mais uma vez, ridículo, absurdo. Uh, elevar um, um qualquer mestre humano ao ponto. De, 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 de a ele entregar toda a nossa lealdade, significa, na verdade, estilhaçar o corpo de Cristo com tudo o que isso implica. E significa mais, significa, significa que perdemos de vez a vista, a visão, a imagem, a ideia, o valor, o peso de um Cristo crucificado. Jesus mesmo disse, Mateus capítulo 23, Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, é vosso mestre, e todos vós seus irmãos. Ponto final. É Cristo que o diz. Esse é o primeiro efeito que esta verdade tem que ter em nós. Quando sentimos necessidade de gloriar alguém, gloriemos a Cristo. a segundo efeito é que esta verdade ah, deverá sempre nos fazer lembrar que a dimensão do efeito do nosso pecado incluindo o pecado de qualquer dos nossos melhores mestres só pode ser resolvida na dimensão da horrenda morte do próprio Filho de Deus na cruz. Vangloriar-se em qualquer homem Uh, elevando a uh, colocando nós mesmos porque somos dele acima puxando dos nossos galões e dos seus galões uh, é porque já esquecemos é porque perdemos a noção perdemos de vista o que uh, 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 aquilo que Cristo fez na cruz e portanto a cruz é, é, é crucial passo a sua, a expressão aqui, o plenagem, aparente a cruz é, é crucial uh, para desmontar a base desta contenda desta divisão e, e, e lança o, o, os alicerces, os fundamentos para a unidade quarto lugar Paulo diz fostes batizados no nome de Cristo <risos> Paulo diz versículo 13 fostes porventura batizados em nome de Paulo outra vez, a resposta é não, foste batizados em nome de Cristo. E ele, para mostrar isto, até vai mais longe com detalhes aqui. Olha, eu batizei apenas a Crispo e a Gaio e aos da casa de Stefanas, e talvez alguns mais, como é que diz? Que importância tem isso? Que importância tem eu saber quantos batizei? O importante é saber em nome de quem foram batizados. Ah, talvez por isso é que ele diz no versículo 14, olha, até ainda bem que não batizei mu muitos, <risos> para, que, para que eu não seja o foco. Lembras-te quando foste batizado? No momento em que foste batizado, a tua identificação, a tua identificação foi com a pessoa que te batiza? ou com a pessoa em cujo nome foste batizado. Quando se gaba o homem que batiza, contradiz-se o significado do batismo. Porque ele é nada comparado com Cristo. Para além de contradizer o significado do batismo em si mesmo. Porque... Dentro do significado Batismo está o quê? O morrer para si mesmo. O morrer para si mesmo. E a vida para Deus. Quinto e penúltimo, verdade, para desmantelar e montar. Desmantelar a divisão e a contenda e montar a unidade e a concórdia. Os verdadeiros pregadores do Evangelho não se baseiam na eloquência. E também isso está aqui no versículo 17, de maneira inequívoca, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria da palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Mais uma vez. Mais uma vez. E no versículo, uh, uh, aliás, uh, 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 e é aqui que pela primeira vez ele, ele aponta as baterias para Apolo. <risos> Porquê? Porque Apolo era conhecido como tal. lembra que está lá escrito em Atos, capítulo 18, versículo 24, quando Apolo é apresentado, diz: que Nesse meio tempo chegou a Éfes um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Eu acho que Paulo aqui estava mesmo a apontar para, para aquela pessoa. E no versículo uh, 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 27 desse mesmo, de mesmo Atos 18, diz que ele depois foi de Éfeso, pela Acaia, por toda a Caia o que quer dizer que esteve também em Corinto, né? obviamente. E, portanto, é, talvez estivesse a, a referir a isso. Uh, sem, sem, sem grandes especul especulações aqui, podemos concluir que os dois principais partidos que havia uh, na Igreja em Corinto eram estes dois, o de Paulo e o de Apolo. Pelo menos são assim uh, referidos e mais tarde quando eu volto a falar nisto já só falo nestes dois o que prova que realmente era aqui que estava a questão mas no versículo 17 Paulo responde dizendo que a eloquência pode nulificar a cruz, ao atrair toda a atenção para si e para as suas capacidades o pregador pode afrontar o efeito da cruz a cruz não é o lugar onde as pessoas brilham gente a cruz é o lugar onde as pessoas morrem também nos versículos 23 e 24, Paulo responde a essa questão da sabedoria eloquente e dos sinais miraculosos quando escreveu, e passo a citá-lo, nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Com outras palavras, algumas pessoas que se enamoram ou são atraídas pela, pela, pelas forças oratórias que foram lá em Corinto, do Apolo, homem eloquente, uh, isto era evidente, basta ler o texto aqui. Mas a verdade dos da vida dos verdadeiros nascidos de novo em Cristo Jesus não pode ser essa, não pode ser esse foco. Porque eles podem ver para além do homem e ver a sabedoria, o poder e a sabedoria de Deus na palavra da cruz. Que é isso que está aqui em causa. E finalmente, no, no sexto eh, e último última verdade que Paulo usa para desmontar a contenda e a divisão e para montar a, a, a unidade, e por isso estamos a referir lo aqui, que Deus deve receber toda a glória e não nós e esta última verdade da meia dúzia que com a ajuda de John Piper eu uh, reuni aqui uh, eram de facto uh, ou confirmam de facto que Paulo e Apolo eram as duas, as duas pessoas em, em que estão aqui porque no capítulo 3 versículos 4 até 7 Paulo diz quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo o homem? Evidente. É evidente que sim. E Paulo diz, mas quem é Paulo? E, e quem é Paulo? E depois responde à pergunta, servos por meio de quem cresce? E isto conforme o que o Senhor concedeu a cada um, eu plantei, Apolo regou. Mas o crescimento veio de quem? De Deus. E reparem que o que Paulo está a fazer aqui à igreja, Paulo não está a criticar nem Paulo, nem Apolo, nem Cefas, nem ninguém. O que ele está a criticar aqui é a tendência das pessoas de, 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 de se agregarem, aderirem ao nome A, B ou C. Esse é que é o problema. É. E é isso que está a ser aqui confrontado. Uma igreja como a nossa, que tem uh, três líderes, um António, um, um João e um, um, um Timóteo, o problema não pode ser visto em nenhum de nós em particular. Percebem? O problema é quando a igreja entende que deve seguir o A, B ou C. Por, por isto ou por aquilo ou por aquilo outro, perdendo a noção do que é o corpo, perdendo a visão da cruz, porque é de Cristo que nós somos e é pela verdade que temos que ser e é na verdade que temos que ser santificados e não no António, no Manoel ou no Joaquim. Não sei se me estou a fazer entender. Porque a palavra de Deus é inequívoca neste sentido. E esta é a sexta e última verdade que Paulo usa para desmontar, para desmantelar, para, para arrasar, <risos> pôr por terra uh, uh, esta questão da, da divisão. E nota bem, porque isto é, é, é crucial, estas, estas, em duas frases apenas, uma no versículo 5, outra no versículo 7, o que é que nós vemos? No versículo 5 ele diz, somos, servos por meio de quem cresce e isto conforme o Senhor concedeu a cada um e no versículo 7 diz de modo que nem o que planta é alguma coisa nem o que rega mas Deus que dá o crescimento Deus pode ter usado o mestre A para me levar a Cristo o mestre B para me consolidar na fé o mestre C para me edificar levar à maturidade o mestre D para, 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 para me... Para me uh, Tornar eu mesmo, treinar-me como ministro, o mestre é para, eu sei lá, pode ir por aí fora. Mas o que é importante perceber é que em meio a tudo isso a glória, a glória é devida apenas a Deus e a Cristo Jesus. É a obra de Deus num Deus, um Deus soberano, pois só Ele pode recriar um coração novo por meio da fé na obra salvadora de Cristo Jesus. Talvez por isso, aí em casa, está ouvindo aqui a falar sobre a cruz, a cruz, a cruz e Cristo. Pois, e talvez nem entende nada do que eu estou a dizer. Mas se não entendes nada do que eu estou a dizer, é apenas porque ainda não entendeste a razão porque Cristo foi àquela cruz. E Cristo foi à, à, à mesma cruz onde eu e tu devíamos ter sido crucificados. Por crucificação se fica morte. E morte é o resultado do pecado. E nós merecemos a morte porque somos pecadores. Não porque os homens são pecadores, porque eu sou pecador. E a não ser na cruz, onde foi pago o preço, o resgate necessário, para me ilibar, para me, para me retirar toda a culpa, para retirar de mim a condenação, para garantir que em Cristo sou herdeiro de todas as coisas, e que tenho a vida eterna não porque, por, por causa daquilo que eu sou porque eu nada disso mereço mas por causa de quem Cristo é e o que Ele fez na cruz por mim e portanto se até aqui ainda nem entendeste isso não tem outra coisa a fazer e onde estás estão? cair de joelhos e dizer Senhor tem misericórdia de mim pecador sejas quem for por mais eloquente por mais habilitado por mais capacitado ou, ou, ou te sintas o mais miserável do, dos homens foi por ti independentemente de quem és e onde estás, que Cristo foi àquela cruz. E uma vez em Cristo, fazes parte deste corpo. Este corpo que se tem que apresentar unido na cruz. Porque só na cruz há salvação. Concluindo, direi que a natureza da discórdia tem a sua raiz no orgulho. O orgulho manifesta-se com esse tipo de alinhamento ao lado do líder A do líder B, o seu líder predileto. E esse orgulho manifesta-se na exaltação dos, dos, dos superiores distintivos que essas pessoas têm ou possam ter. E é isso que resulta em altercação, em cisma na Igreja. Como é que Paulo tocou isto? Pelo ensino da sã doutrina, as verdades do cristianismo autêntico, aplicando-as à situação da Igreja local, no caso, a igreja de Corinto, mas que pode ser aplicada a qualquer um de nós. Que verdades são essas, estas seis verdades. Primeiro, Cristo é indivisível, Ele é um. Segundo, nele os crentes possuem todas as coisas e não apenas os pequenos distintivos dos seus mestres favoritos. Terceiro, nenhum mestre foi crucificado por ti. Cristo foi. Quarto, não fomos batizados em nome de nenhum teólogo ou líder cristão, mas no nome de Cristo. Quinto, os verdadeiros mestres do Evangelho não tentam ganhar convertidos ou aderentes de partido. Através de floreados de eloquência autopromocional. Antes, o que é que fazem? Pregam a Cristo. e é Cristo crucificado. E para pregar Cristo crucificado com eficácia, tem que se crucificar a si mesmo. Sexto e último, Deus é quem produz o fruto espiritual. Ele, e só Ele, deve receber a glória pelos resultados. Homem algum. Homem algum. Não admira que Cristo tenha escrito aos Gálatas, capítulo 6, longe de mim, esteja a gloriar-me, se não na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nisto estamos de acordo com certeza. Que o Senhor vos abençoe grandemente.